0: In totaal hebben wij in Nederland op dit moment meer dan 300.000 woningen tekort. Uh, dus ja, dan is 10.000 ook nog steeds maar een beetje. Maar voor iedereen die daardoor een huis heeft, elk individu wat daardoor een dak boven het hoofd heeft, is het winst.
1: Het onderwerp van deze podcast is bescheiden. Letterlijk zelfs, maar we hebben het wel over iets dat groeit. Iets dat toeneemt en iets dat voor sommigen een antwoord biedt op een groot probleem. Ik heb het dan over de flexwoning. Nog niet al te lang geleden waren dat containers met een inrichting, maar het worden steeds meer volwaardige appartementen. En waar ze er ook nog niet al te lang geleden een paar honderd per jaar waren, hebben we het nu al over enkele duizenden. Welkom bij Meer dan een Huis, een podcastserie van Edes. Mijn naam is Quintin Wierenga en in deze aflevering hebben we het dus over die flexwoning. Is het een oplossing voor het enorme woningtekort? En zo ja, voor wie dan? En voor de antwoorden ga ik eerst langs in Amsterdam. Of beter gezegd op Eiburg, want deze nieuwbouwwijk aan de rand van de stad is een eiland. Ik sta hier naast een complex van tijdelijke woningen en dit complex heet Zet Eiburg. Het zijn 141 appartementen in een L-vorm, trapsgewijs opgestapeld tot vier hoog. Ze lijken ook de afmetingen van een container te hebben, maar ik zie ook hout, veel ramen en even kloppen. Nee, hol klinkt het niet. In de huiskamer van dit complex heb ik afgesproken met Rob Haans van woningcorporatie De
0: Alliantie. En ik begin met de vraag, zijn dit nu containers? Wij werken als alliantie met een aantal leveranciers uh, waarmee we tijdelijke woningen maken. En dat zijn inderdaad modules, modulair uh, en uh, wel op een, ik vind in ieder geval, uh, esthetisch heel goede manier ingepast hier in de wijk. Het is geen uh, heel tijdelijk uh, containerblokje. Hè, dat hebben we natuurlijk ook gezien met studentenhuizen uh, op verschillende plekken in Amsterdam. Maar dit zijn uh, behoorlijk afgewerkte uh, fraaie containers en het is wat vierkant, dat klopt.
1: Ja, maar in de basis is een container alleen veel mooier aangekleed.
0: Ja, op, op, een, op een goede manier vormgegeven. En ook op een goede manier ingepast in de wijk. Uh, wat je ziet is, het is een, een L-vorm. Uh, uh, en uh, op de, het plein richting de stad is er een kinderspeelplaats uh, gemaakt. En onderin het gebouw, waar, de ruimte waar wij nu zitten... Uh, dat heeft ook een, een soort buurthuisfunctie... Uh, waarin we uh, activiteiten uh, organiseren... of we bewoners onderling activiteiten organiseren. Het zijn de bewoners van Zet en het zijn de bewoners van de buurt. Dus er is ook een, een hele mooie interactie... Uh, tussen, uh, tussen de bewoners hier en, uh, en de oorspronkelijke bewoners in de wijk.
1: En die bewoners, dat zijn in dit geval vooral statushouders... aangevuld met starters. De huiskamer waarin we zitten telt een keuken, piano, een beamer waarop je een film kan kijken, spelletjes in de kast zoals Monopoly en Mikado en vooral ook heel veel foto's van gelukkige bewoners. Het is een mooie locatie, een mooi ontwerp, tevreden mensen, maar het is wel tijdelijk. Naar verwachting staat dit complex hier 10 jaar. En dat roept de vraag op, had de Alliantie hier niet liever woningen voor onbepaalde tijd neergezet?
0: Ja, in zo'n gebied als dit eigenlijk wel. Ik zou het best prima hebben gevonden om, om hier ook in één keer permanente bouw te plaatsen. Alleen de doorlooptijd, de ontwikkeltijd voor een permanent gebouw is veel groter. En de gemeente moet ook bereid zijn om op dat moment al de locatie voor permanente bouw vrij te geven. Dat was hier niet het geval. Dit was nog een in te vullen locatie afhankelijk van de ontwikkeling van Eiburg. Eiburg is natuurlijk een nieuw stadsdeel, is heel groot, wonen duizenden mensen inmiddels. En vaak heb je dan gebieden... Nog in in de wijk, waarin gezegd wordt, dat gaan we over 10 jaar invullen, of over 15 jaar. Nou, dat was bij dit, uh, dit, dit, dit gebied ook. Dus we hebben toen wel gezegd: van nou zouden we niet in één keer een permanent uh, gebouw kunnen plaatsen. Dat had ook een goede oplossing uh, geweest. Maar gezien de, 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 de stadsontwikkeling hier. en de doorlooptijd bij het realiseren van definitieve bouw, die gewoon veel langer was. hebben we ervoor gekozen om het toch met deze tijdelijke bouw te doen. Het is een mooie aanvulling op, het, uh, op de definitieve bouw, die we ook op veel plekken doen natuurlijk.
1: In vaktermen hebben we het dan vaak over pauzelocaties. Dat zijn locaties waar op de hele lange termijn wel plannen voor zijn, maar op de korte termijn nog niet. Ideaal dus om voor een aantal jaar flexwoningen neer te zetten. Maar op een tijdelijke plek kan je ook maar tijdelijk wonen. Voor wie zijn deze woningen dan geschikt? En daar zijn de meeste betrokkenen het wel over eens. Niet voor iedereen. Dat vindt ook Zeno Winkels. Hij is directeur van de Woonbond en komt op voor de belangen van huurders.
2: Nou ja... Kijk, er zijn veel woningzoekenden in Nederland. 300.000 als je naar uh, echte woningen kijkt. Er zijn ook nog uh, 40.000 daklozen. Dus die hebben enorme spoed. Dus er is van alles te doen op de woningmarkt. Er is heel veel druk daarop. Nou, dan is er een speciale groep uh, spoedzoekers. Dat kunnen statushouders zijn. Dat kunnen mensen zijn die uit uh, echtscheidingen uh, komen. Dat kunnen mensen zijn die uit de GGZ komen. En zo zijn er nog wat varianten van mensen die eigenlijk onmiddellijk een woning nodig hebben. Daarvoor is eigenlijk alles goed genoeg als ze maar een dak boven hun hoofd hebben. Omdat er op dit moment in Nederland geen overvloed van woningen is. Dus zij zullen heel veel accepteren. Voor die groep wordt nu flexwoningen uh, als redmiddel aangeboden. En wij zijn natuurlijk heel erg voor dat er voor die lui een woning beschikbaar komt. Als dat een flexwoning moet zijn, dan uh, moet dat maar mits de kwaliteit goed genoeg is. Dus dat is onze voornaamste zorg. Is het kwalitatief goed genoeg voor spoedzoekers?
1: Ja, maar wel specifiek dus voor spoedzoekers. Het heeft een specifieke doelgroep, de flexwoning.
2: Ja, er zit een, er zit een tijdelijkheid aan die wij, voor, uh, de, uh, die wij graag. Er zit een tijdelijkheid aan flexwoningen die past bij mensen die tijdelijk een woonruimte zoeken. En wij willen niet dat mensen die voor altijd een woonruimte zoeken. van flexwoning naar flexwoning uh, gaan verhuizen. Dat is niet de bedoeling. Dat is niet de bedoeling van de flexwoning.
1: Rob Haans erkent eveneens dat dit soort type woningen niet voor iedereen geschikt is. De tijdelijke woningen hebben ook tijdelijke contracten. Als je woning weg moet, moet jij dat ook. Maar tijdelijke contracten zijn juist in sommige gevallen heel logisch, zegt hij. Bij studenten bijvoorbeeld. En daar heeft hij een verhaal over van zijn vorige werkgever, De Kei.
0: Het is interessant, we hebben dat al, uh, al jaren inmiddels ingevoerd voor studenten. Het is raar dat een studentenhuisvesting, dat was tot, tot misschien een jaar, of, nou, ik weet niet eens, een jaar of tien terug kon je als student een contract krijgen in een studentenhuis... en vanwege de huurbescherming en de, de contractvoorwaarden... Zeg maar, die voor iedereen gelijk moesten zijn in Nederland... heb ik bij mijn introductierondje bij de Kei nog wel meegemaakt... dat iemand mij een woning aanwees, een studentenwoning... waarbij je zei: hier is vorige week iemand naar het bejaardenhuis gegaan. Dat was een woning waar was iemand blijven wonen. Uh, die had zijn studietijd eraf gemaakt. Je mocht vroeger heel lang studeren. Die vond dat wel een comfortabel plekje in Amsterdam. En die is gewoon in die studentenwoning blijven wonen tot zijn 70ste. Ging toen naar een verzorgingshuis. Nou, dat willen wij niet. We willen die woningen beschikbaar hebben voor studenten. Dus het is heel logisch dat je bij studentenwoningen zegt. die zijn bedoeld voor die doelgroep. En dan heb je een tijdelijk contract. Als je klaar bent met je studie, dan zul je naar een andere plek moeten gaan. Dan ga je waarschijnlijk ook verdienen. Dan, dan ga je misschien niet eens in dezelfde stad werken of wat dan ook. Dan ontstaat er een nieuwe fase in je leven. En als je begint met je studie, kun je al ingeschreven hebben in woningnet, zodat je ook al woonduur hebt opgebouwd. Dus ik vind dat een hele logische vorm van tijdelijk contract. Als je kijkt naar dit soort woningen, dan gaat het vaak om statushouders, Dat gaat vaak om starters. Nou, een starter heeft sowieso geen, uh, geen, geen, geen woonduur opgebouwd... of, uh, of wat dan ook, die bouwt meteen op woonduur... zodra je in zo'n woning hier komt te wonen, want je schrijft je weer in. En als je hier een jaar of drie, vier kunt wonen... heb je in ieder geval drie, vier jaar uh, woonduren opgebouwd. Uh, en voor een statushouder, je, je wilt gewoon hier een woning kunnen krijgen... en dan vervolgens is dit een uitvalsbasis uh, om um verder te, te kunnen gaan.
1: Toch blijft Seno Winkels iets gereserveerder over tijdelijke contracten. Hij ziet een trend waarvan hij de gevolgen vreest. Hij spreekt van een erosie van de huurcontracten.
2: Ja, wat wij zien is dat er sinds uh, uh, eigenlijk de introductie van campuscontracten... destijds voor studenten uh, uh, waren dat contracten die zeiden... van nou, als je afgestudeerd bent moet je binnen een half jaar je woning uit. En daarna hebben we ook gezien dat de contracten voor... Uh, Twee jaar mogelijk willen in een normale uh, huurorganisatie. En er ligt nu zelfs bij de Kamer voor om die periode nog een keer te verlengen, zodat woningen dus twee keer twee, uh, twee jaar uh, verhuurd uh, kunnen worden. En die korte termijn contracten zijn voor de huurder helemaal niet prettig, want hij kan niet investeren in zijn gordijnen en in zijn vloerbedekking, want hij weet niet zeker of hij eruit moet na twee jaar tijd. Dus uh, zijn, uh, de kwaliteit van zijn uh, situatie erodeert, wordt langzaam slechter... zonder dat je het van dag tot dag uh, ziet. Als je kinderen wil, maar je weet dat je over een jaar... moet gaan verhuizen misschien, dan uh, denk je misschien van... nou, we wachten wel even een jaartje. En als je dan nog een keer een tijdelijk huurcontract krijgt... dan um, denk je misschien, we wachten weer. Dus er zijn allerlei redenen om niet uh, tevreden te zijn... over korte termijn uh, contracten. Ze leiden tot heel veel onzekerheid bij de bewoner... de, de tekenaar van zo'n contract.
1: Daar is Rob Haas het niet mee eens, want flexwoningen zijn dus echt voor bepaalde groepen, zegt hij. De alliantie zet in op studenten, starters en statushouders. Groepen die heel graag een goede woning willen en prima kunnen leven met de tijdelijkheid van hun oplossing. Hoe ziet Zenuwinkels dat? Want stel nou, je woonde eerst in een studentenwoning met een campuscontract. Je bent afgestudeerd en moet die woning dus uit, maar woningen zijn schaars. En je kan alleen kiezen tussen. Of terug naar je ouders voor een paar jaar. Of toch voor die flexwoning.
2: En daar, zoals jij de vraag stelt zit er ook in dat je wel moet. Hè? Want je zegt je moet uit je campuscontract. Je bent afgestudeerd als student. En je moet ergens heen. Ga je dan vijf jaar wachten? En dan is mijn vraag jaar, Waar ga je wachten? Bij je ouders? Nee, natuurlijk niet. Je pakt die flexwoning. En dat is de druk die op de markt zit. Waardoor iedereen die een flexwoning aangeboden krijgt. Hem min of meer wel moet accepteren. Want hij of zij is een spoedzoeker. Want er zijn vreselijk veel spoedzoekers op dit moment in Nederland. Is het dan een noodoplossing? Absoluut. De flexwoningen zijn een noodoplossing. Eentje die heel welkom is, begrijp me niet, uh, begrijp me niet verkeerd. Maar het is, niet een, uh, het is een oplossing voor de mensen die woonruimte zoeken. En het is geen oplossing voor de Nederlandse woningmarkt.
1: Over die woningmarkt hebben we het straks nog. Hoewel ze het dus deels oneens zijn... zijn de verschillen tussen Rob Haas en Zenuwinkels Winkels minder groot dan dat het lijkt. Want bij de Alliantie behoud je bijvoorbeeld gewoon je inschrijfduur als je voor een flexwoning kiest. De voorwaarde is dan wel dat het je eerste woning is. Voor doorstromers is dat dan minder interessant, maar ja, dat is ook niet de beoogde doelgroep. De zenuwwinkels houden nog wel wat bezwaren, maar snapt de corporatie hier ook wel.
2: Kijk, in dat voorbeeld lijkt het erop dat de Alliantie speciale doelgroepen in gedachten heeft. En dat is hun uh, uh, goed recht natuurlijk. Hè. Ze hebben daarover afspraken gemaakt met de huurdersorganisaties en de gemeente, dus dat kan gewoon. Um, in... In algemene zin denk ik dat het jammer is om de uh, woonmarkt op te delen in stukjes en te zeggen van dit type mensen willen we hier en dit type mens uh, willen we daar. Dus in algemene zin ben ik daar geen fan van, maar in speciale projecten die maar een uh, bepaalde tijd staan, is het wel logisch om uh, te zeggen van nou dit doen we nu even voor deze doelgroep en daar hebben we deze regels voor en daar stellen we deze budgetten voor beschikbaar. Dus dat stukje snap ik wel van de Alliantie.
1: En dan is Zet Eiberg iets dat ook aansluit bij zijn wensen... omdat daar statushouders en starters samen in een gemengde wijk wonen. Klinkt dus tot nu toe nog steeds als een goede oplossing. Maar we zijn nog een belangrijke vraag aan Rob Haans vergeten. Als je ze maar
0: tijdelijk ergens
1: mag plaatsen... zijn die flexwoningen dan wel betaalbaar?
0: Ja, dat, dat komt het wel. Uh, het, het komt uit, uh, deze de woning, als je naar de economische kant kijkt... naar de kosten en opbrengsten... Um, Daarvoor moet je wel voldoende exploitatietermijn hebben. Dus uh, waar we vroeger nog wel tijdelijke woningen hadden voor vijf jaar... ja, dat kan echt niet. Dan, dan ga je dik het verlies in. Dan worden het ontzettend dure oplossingen. Uh, als je tien jaar kunt exploiteren, dan kom je een beetje tegen de grens. Wat je dan het liefste wilt, is dat je deze tijdelijke woningen... over tien jaar weer kunt verplaatsen naar een andere locatie. Dan krijg je een dubbele exploitatietermijn. En dan kan het zeker goed uit. En als je ergens vijftien jaar kunt exploiteren, dan komt het ook uit. Um, dan maak je daar geen, geen dikke winsten op of wat dan ook. Maar dat hoeft ook helemaal niet. Uh, wij komen dan uit de kosten. En we kunnen, uh, doordat we dit uh, toevoegen aan de bestaande woningvoorraad... en ook als extra uh, woningvoorraad kunnen toevoegen... kunnen we gewoon meer mensen naar huis bieden. Uh, op een manier die we uh, ons kunnen permitteren. Kosten, daar komen, komen we uit. En wat we in toenemende mate doen is kijken... wat doen we nou met woningen uh, na die exploitatietermijn? Kunnen we ze herplaatsen? Kunnen we misschien met collega-corporaties... of voor de Alliantie in ons eigen werkgebied nog op een andere plek deze woningen neerzetten? Dan gaat, het, dan gaat het zeker goed. En dan is het een soort flexibele schil die echt extra woningen mogelijk maakt... bovenop je bestaande voorraad en je bestaande bouwplannen.
1: Oké, okay, de betaalbaarheid is dus ook niet het grootste probleem. Komen we op wat wel het grootste probleem is? In theorie kun je de flexwoning snel ergens neerzetten... Maar dat is in de praktijk lastiger. Dat ondervindt Rob Haans met de alliantie ook zelf. Heel proactief boden ze de gemeente waar ze werken 300 flexwoningen aan...
0: Maar dat liep niet storm. Wij hebben vorig jaar als alliantie, en dat hebben we ook een beetje met een paar andere corporaties om ons heen gedaan... op een gegeven moment ook gezegd, wij bieden gewoon een aantal woningen aan. Dus we hadden vorig jaar 300 flexwoningen aanbieding. Die hebben we aangeboden aan alle gemeentes waar we werken. Met een beetje het idee van, nou degene die het eerst komt, die krijgt die woningen. En als er zoveel urgentie is, dan moet je dat toch omarmen. Nou, uiteindelijk is het ons gelukt om in uh, Almere woningen uh, te gaan realiseren. En nou, dat heeft toch in besluitvorming uh, bijna een jaar doorlooptijd gehad. Dus die worden nu begin volgend jaar gebouwd. In Amsterdam was dat veel moeilijker. Wij hebben bijna 50 locaties aangemeld. Gezegd van wij denken dat daar tijdelijke woningen geplaatst kunnen worden. Daarvan zijn door de gemeente bijna 48 locaties afgewezen. En twee zijn er in beraad. Nou, ik, ik vind dat niet de urgentie die passend is bij uh, de woningnood. En ook niet de observatie van tijdelijke woningen. Omdat we hier in Amsterdam alleen al als Alliantie een paar honderd tijdelijke woningen hebben geplaatst... die prima functioneren, die een goede toevoeging zijn aan de wijken... en die echt een oplossing zijn voor deze urgente doelgroep. Wat ik merk is dat gemeentes... Uh, dit lastig vinden. Het is soms ook lastig in participatietrajecten. Want zo succesvol als het hier op Eiburg is gegaan. Dat lukt niet op elke plek. Dus dat is ook nog wel uh, uh, lastig. Um, en soms is het voor een gemeente ook lastig. Om een gebied voor 10 of 15 jaar te allokeren. Omdat ze eigenlijk daar iets anders mee willen. Of dat nog niet precies weten. En wij zeggen ja als je, als je dat soort pauzeachtige plekken hebt. Maak er gebruik van. En zorg dat je zoveel mogelijk mensen een huis biedt. Daar, daar moeten we toch echt met elkaar voor gaan.
1: Tot nu toe raakte de alliantie nog maar 140 van die 300 woningen kwijt. Ook bij Zet was dit een probleem. Oorspronkelijk hadden hier 400 woningen moeten komen in plaats van 141. Dat wilde de gemeente trouwens in dit geval ook. Maar toen protesteerde de buurt. Zoveel statushouders naast een deur vonden ze niets, waarna de plannen werden teruggeschroefd. Dit kan wel een probleem gaan worden, want de komende twee jaar moeten er namelijk in heel Nederland 10.000 flexwoningen worden bijgebouwd. Dat is afgesproken tussen minister Kajsa Ollongren, Edes... en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Rob Haans heeft dus nog wel een aanbeveling voor de wethouder... of gemeenteambtenaar die naar deze podcast luistert.
0: Neem, neem dit serieus als aanvulling op je uh, plannen voor permanente won woningen. Uh, daar hebben we heel veel te doen... Uh, om, om al onze woningen te realiseren die nodig zijn. Corporaties zijn afgelopen jaren niet in staat geweest... om de noodzakelijke volumes te realiseren, collectief... Als alliantie is het ons tot nu toe steeds gelukt om, om zo rond de duizend woningen per jaar te bouwen. Nieuwe woningen voor een groot deel. Dus dat, dat houden we ook echt vol. Maar dit is een aanvulling die is echt noodzakelijk. We hebben het gezien bij de, uiteindelijk bij de, de hele groep statushouders. Als wij niet ook tijdelijke woningen hadden toegevoegd, hadden we nog meer verdringing gekregen in de bestaande woningvoorraad. En hadden mensen die lang op de wachtlijst staan nog langer moeten wachten. Ik vind dat maatschappelijk heel zwaar. Ik vind dat ook... Eigenlijk dat je dat uh, niet, niet kan doen naar mensen die zo lang op hun huis wachten. Maar mensen met een, die, die als vluchteling in het land inkomen, die hebben helemaal niks. Daar moet je echt wat voor doen. Dus zorg dat je de, de flexibiliteit die je hebt in een land... de technische mogelijkheden die je hebt, de financiële mogelijkheden die je hebt... dat je daar ook echt gebruik van maakt.
1: Komen we toch weer bij een punt van kritiek. Flexwoningen zijn veel sneller te plaatsen dan vaste woningen. Wie de eerste aflevering van deze podcastserie over het woningtekort heeft geluisterd... weet dat ook nog wel... Daar gingen kijken bij een project waarna tien jaar pas begonnen werd met de bouw. Maar die woningen werden uiteindelijk na al die tijd wel voor tientallen jaren gebouwd. Als gemeenten niet heel vlot zijn met het meewerken aan een flexwoning, zijn die woningen dan nog steeds zo aantrekkelijk. De Zenuw Winkels heeft zijn vraagtekens.
2: Ja, Het beeld van de flexwoning is natuurlijk fantastisch. Van je herkent ergens een weilandje wat je nog een jaar of zeven hebt. Je regelt via spoedprocedure de vergunning en dan uh, bij een fabriek bestel je een aantal uh, flexwoningen. Dus theoretisch zou dat in een half jaar uh, kunnen. Uit onze getallen blijkt dat het, of onze analyse blijkt dat het over het algemeen ongeveer twee jaar duurt om het uh, te realiseren. Is ook nog beduidend sneller natuurlijk dan de tien jaar die jij uh, noemt. Maar als we naar de aantallen kijken, dan moet je natuurlijk ook zeggen van ja, als je twee jaar voorbereidt voor iets wat tien jaar staat, of als je acht jaar voorbereidt voor iets wat veertig jaar staat, dan zijn we in de, uh, in de tijd alweer gelijk. En uh, ik denk ook dat de projecten waar je naar verwijst die tien jaar duren, dat dat om meer woningen gaat dan de uh, flexwoningen die je uh, voorbeeldgewijs genoemd hebt. Dus er zit wel uh, een verschil tussen en het kan heel snel gaan. En nogmaals voor die spoedzoekers, Fantastisch, maar de vraag was waar ligt nou de echte uitdaging in Nederland? En die ligt niet in flexwoningen, die ligt in degelijke woningen voor alle doelgroepen.
1: En wat is daarvoor het belangrijkste wat moet gebeuren?
2: Daarvoor is het belangrijkste dat de investeringsgelden weer vrijkomen voor woonbouwcorporaties, Dus de verhuurdersheffingen eraf. En er is, het is heel belangrijk dat de gemeente instrumentarium krijgen... en de overheid instrumentarium neemt om bouwlocaties te ontsluiten. Eventueel met extra steun, zodat daar sociale bouw, middenhuur... en natuurlijk particuliere koop gerealiseerd kan worden.
1: Het mag duidelijk zijn, de Woonbond snapt dat de flexwoning voor sommigen een prima idee is... Maar ze hebben toch liever die woning voor onbepaalde tijd en vinden dat de overheid daar vooral op moet inzetten. Daar denkt de alliantie dus duidelijk anders over. De flexwoning is zich wel degelijk aan het ontwikkelen tot één van de oplossingen voor het woningtekort, zegt Rob Haans.
0: Nou, ik denk dat het, uh, dat het uh, ja, meer dan een druppel op de gloeiende plaat is. Het, het is wel een glaasje water op die, op die gloeiende plaat. En dat helpt gewoon. Dat helpt. We moeten echt alles inzetten wat kan. En als wij, uh, we, we hebben in een confinant met, uh, met de minister afgesproken... dat we uh, de komende paar jaar zo'n 10.000 uh, tijdelijke woningen... in Nederland willen neerzetten. En dat zorgt gewoon voor extra woningen, voor versnelling... voor al die woningzoekenden... Ja, in totaal hebben wij in Nederland op dit moment... meer dan 300.000 woningen tekort. Uh, dus ja, dan is 10.000 ook nog steeds maar een beetje. Maar voor iedereen die daardoor een huis heeft... elk individu wat daardoor een dak boven het hoofd heeft... is het winst. En uh, we proberen toch ook echt op die manier te kijken. Iedereen die een sleutel krijgt van een eigen plek, heeft in ieder geval de rust dat je je weer kunt settelen. Dat je uh, dat je, je leven kunt opbouwen. En wonen is wat dat betreft echt zo'n basisvoorwaarde om, om goed te kunnen leven. En dan is elke woning is er één.
1: Hier in de huiskamer van Zet zien we hoe het eruit kan zien. 141 woningen die voor 141 huishoudens een mooi dak boven hun hoofd betekent. Het is geen oplossing voor iedereen. En of het een goede oplossing is voor het woningtekort... dat hangt er vanaf wie je de vraag stelt. Maar dat we deze vorm van woningbouw vaker gaan zien... dat lijkt wel duidelijk. Dit was het voor deze aflevering van Meer dan een huis... een podcastserie van Edes. Mijn naam is Quintin Wierenga... en in de volgende uitzending hebben we het over langer thuiswonen. De overheid heeft het liefst dat we dat zo lang mogelijk doen... al worden we 100 jaar. Maar dan zijn er nog wel wat hobbels te nemen... Daar meer over in de volgende aflevering.